0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。大家好，欢迎收听演讲录，这里依然是您的朋友 Rex， 在这儿为您言说一切。啊，咱们上期节目的时候已经公布了啊，我们演讲录的子栏目叫沿途、啊，这个沿途的第一个专辑叫从长安到长安，这个已经登录了京东众筹平台，现在正在火热众筹当中。啊，怎么怎么回事呢？就是十一期间，我要从现在的长安啊，北京出发，途经安阳、洛阳，到达古代的长安，就是西安啊，然后再经过开封回到北京啊。哎，对了，没错，这就是五大古都啊。咱这是五大古都自驾自虐游，因为我每天要自己开车，然后就逛逛完之后，晚上还要做节目，我每天要录一期节目，因为啊是我在路上嘛，所以这个名字就叫沿途啊，就是咱演讲路沿途，这是一个系列的啊。那么这次的专题我们就叫做从长安到长安啊，我已经开启了这个众筹，欢迎各位支持啊。具体怎么支持的话呢？欢迎大家关注我的微信公众号“轩辕十四工作室”啊，在下面有自定义菜单，你就可以一目了然了啊。同时，咱们有。两个众筹项目啊，一个是这个啊，从长安到长安叫沿途众筹啊，还有底下你可以看到一个叫沿出书啊，就是咱们最近在讲的罗马帝国系列的这个啊底本这本书叫做《凯撒们的星空下》，如果你生在罗马帝国，这本书现在正在再版众筹。啊，有朋友就说了啊，你这一众筹一开就开俩、啊，你这什么意思啊？你是不是财迷啊？然后缺钱了，怎么怎么样？要问大家要啊？其实也不是啦，主要是我觉得众筹这个形式挺好玩的，咱们就试一把啊。正好我有这么两个想法，我觉得哎，都值得做一做啊。比如说像这个呃从长安到长安这个项目，就算没有这个众筹项目，我也会去做。但是加上这个东西之后，咱们互动起来就比较有意思嘛。所以这个地方我也想咱们增加一点互动的因素啊。怎么说呢？就是朋友们如果对我这个行程感兴兴趣的话呢，可以在我的微信公众号“轩辕十四工作室”里边啊，给我留言，可以是文字的，也可以是语音的哦啊。如果是语音的话呢，我可能如果大家这个问的问题比较好呢啊，这个语音也比较甜美啊，我们可以剪到节目里边。然后这个前面问完，然后我接着可能啊做我的一个回答啊啊。当然支持众筹的同朋友们，咱们优先啊。好，也不是了，就是欢迎大家踊跃提问啊。尤其是沿途的朋友们啊，就比如说今天我已经收到有啊西安的朋友说欢迎俺去西安去啊，这个东道主很好，我先在这里表示感谢，这个打扰大家了啊，国庆节给您路上添堵了啊<笑>，所以这也是我的一个担心啊，这路上谁知道我这行程设计好了，到时候不会堵的说一堵堵个好几百里地，咱不至于那样的话，咱们这路程就能顺了一点好吧，闲话少说啊，咱们刚才说这两个众筹项目啊，这两个众筹项目咱不是说互相孤立的啊。今天咱们就说一说这个跟旅行有关的一些话题，而且就讲一讲这个古罗马帝国这个旅行方面的一些事情啊，交通状况啊，怎么怎么样啊。咱们通常情况下提到罗马的时候啊，大家最熟的就是两句话啊，第一句话叫做“罗马不是一天建成的”。是两天是吧？两天也见不成，好吧。有关于罗马建成的传说啊、故事啊什么，咱们回头再讲啊。这个事儿咱先搁一边。那么还有另外一句话，另外一句话叫什么？叫“条条大路通罗马”啊。这事儿大家守啊，就是那意思，就是说你要达到一个目的，你有很多种方法啊，怎么着？但是最后殊途同归，最后总是能达到你的目的啊。这个用的叫“条条大路通罗马”。哎，这话可不是就是这么一说拉倒的啊。这句话。啊 ，literally 啊，就是你字面意思来说的话，它也是很有意义的啊。就是说，罗马帝国这么庞大的一个帝国啊，你想吧，要统治这么大一个帝国，光信息传递就是问题啊。你从帝国的西疆啊，西边从大西洋沿岸，你到东边，东边一直到啊，到甚至到两河流域到附近啊，你想把这个信息传递过去，不像现在咱们一个 email 就过去了啊 ，email 都都落后了，微信过去啊，对吧？啊，那你信息传递不畅的话，就决定了你很多事情就跟现在不可能一样，对吧？啊，为什么说信息革命能称得上是一场革命呢？就是这个信息传递啊，就是人与人或者说物与物或者人与物之间的这种联系，这种联系的紧密程度，它是呃确确实实能决定很多很多事情的，对吧？那么你想这么大一个帝国啊，罗马帝国基本上就是地中海那一圈大家想想吧啊！哎，咱们中国当时也是啊啊，中华帝国一样，那广土众民啊，秦汉帝国开始要统治那么大一个国家，你这个政令不畅怎么能行呢？啊，咱们看电视剧老有什么八百里加急啊，六百里加急什么什么玩意儿，那后来出现的事情。但是你要想让你的统治顺畅啊，政令畅通啊，你就必须得把这个道路先修好，对吧？所以说啊，那就条条大路通罗马。啊，以罗马为核心啊，就是把这个路要通到各个地方，就像血管一样，要伸到帝国的各个角落啊。这个就相当于是啊，罗马帝国时代的一个高速公路体系啊。这个地方我先插一句，你们知道啊，中国的高速公路体系它的零起点在什么地方吗？就是我们计算这个高速公路的里程啊，从哪儿到哪儿，在一般发生事故，你会告诉一下说，比方说我在什么 G 4 5大广高速多少多少公里段啊，发生什么什么样的事故？这个这个多少多少公里这个段儿，这个零起点在什么地方呢？哎，这个地方就在北京的前门，前门的那个城门楼的底下。有一个标志啊，这个在北京的朋友或者说到北京来旅游的朋友，可以有空可以去看看啊，因为你要到北京来旅游，你肯定要去天安门广场吧？啊，广场南边就是啊那个毛主席纪念堂南边就是前门，前门楼子底下啊，这不要钱啊，不要钱，呵呵大家可以去看那个、哎，挺有意思的，可以拍个照留个念。啊，那那罗马帝国也一样，这帝都嘛，从帝都延伸出来，而且咱们说过，这罗马帝国其实，就是为了罗马城啊，才后来变成了那么大一个帝国啊，都是为罗马城服务的，都绕着那个罗马城转。那你可不是，呃，罗马城要把它的统治要延伸到帝国的各个角落啊。反过来说的话，你从这个路啊，无论你朝哪个方向去走，你走啊走、啊，总能走到罗马。啊，当然了，其实也不是所有的路都是以罗马为核心的，但是这官道嘛，你这个大城市啊，最核心的大城市就是罗马，你去这么走的话，总是能走到的。这罗马那路修的可是好啊，那可不是只是土路而已啊，那这石头铺的。这事儿你要是不相信的话，你可以看我这期节目配的图啊，就在我那个微信公众号“轩辕十四工作室”，我每期节目发的时候都会有一个配的一个文案和一些图啊，这里边就有当时现在还流传下来的当年罗马人修的那个路啊，真的是挺漂亮的，虽然坑坑洼洼的吧，但是你能看得出来那个遗址啊上面石头铺的、啊，做的挺好的。而且这个是它，是你要修它的话，也跟现在一样都很复杂的，不是那么容易的。你得考虑到这个不同的地理条件啊，对吧？你在那个北非啊那边修的路，和你在那个罗马这边修的路，那就是不一样，对吧？你在西边西班牙那边修的路，你和东边这边啊地中海东岸这边巴勒斯坦什么地方修的这个就是没法一样，对吧？要考虑到这个地方各种各样的那个地形，什么山地呀、啊、沼泽啊、沙漠啊，这些地方都要考虑到。啊，如果是沼泽这种地方，实在是不行的话，怎么办呢？你得打木桩，对吧？啊，铺枕木，浇水泥。哎，对，那真的有水泥啊。罗马时候说跟现在可能不太一样，但是已经有这个东西了。水泥啊，石板就铺上石板，就真的是石板路啊。这个上面一层压一层，这就像一个夹心三明治一样，就。这样修的那个路质量是相当的好啊，而且你逢山开路遇水搭桥啊，你碰到那个啊前面有什么障碍物啊，什么大河大山什么的，你要做相应的处理啊，真的还可能要做隧道啊什么的，哇，这都啊跟你现在搞什么土木工程啊什么这东西没什么大的区别啊，筑路就是就除了没有挖掘机没有起重机之外，那就就就其他的工作量啊什么都都差不多啊，你那你怎么办呢？就用最简单的这种工具什么。啊，敲啊，镐啊，锄头啊，什么锯呀、啊，就这些简单的工具啊，就就一天能修个几米路就不错了。啊，那这样的路呢，修的那是相当的好，质量很高啊。但虽然路不是很宽吧，但是因为车其实那个时候毕竟就少，所以应该也不至于说堵车啊，你堵得挺闹心的，怎么着？也可能没那么多收费站，所以啊，也就不用买，不用花什么买路钱，你就大胆，没没你大胆的向前走吧。啊，不过这个这个这个速度可是不见得有多快啊，这个一天也能走个二三十公里啊，顶天呢，说也就四五十公里啊，你就慢慢走呗。这条条大路通罗马嘛，你罗马。哎，总有总有一天你能走到的啊<笑>！就这样的路，罗马城修了有多少呢？大概有八万多公里。哇塞，八万公里啊！说数字没概念啊，八万公里啊！那是怎么说来着？啊，坐地日行八万里啊，就是说赤道这一圈差不多是八万里。那这八万公里，那就是绕地球。就这么个概念，这就所以说这不是一个一条路的问题，这是一个路网啊，不这个八万公里就是啊，不管是什么西欧啊、东欧啊、亚洲啊、北非啊，这个啊到处都修的是这样的罗马的这种官道啊，这是四通八达啊，连那什么不列颠呐、啊、什么萨丁岛啊、什么西西里岛啊这样的岛上、啊，那都修路修的是。挺好的，都是独立的道路，当然这不可能联网了，这连不上，这个他又不可能来来个什么海底隧道什么的啊。但是在岛上路修的也挺好啊，就是你就想吧，你就可以想象，就是如果你在西西里岛上啊，这个这个路啊有名字的啊，叫瓦雷纳大道这个环岛沿海公路，在这儿转一圈，风光无。好了，这是路，那有了路之后，咱们应该怎么走呢？这交通工具那时候这啊没有火车吧啊没有汽车吧？也没有飞机吧，也没有轮船吧，那那那那那该怎么走啊？你不像我现在说啊，我这从长安到长安，我这自驾游嘛，我这咱们这个弄个广告语啊，纵横六千里，上下五千年啊，上下五千年这五大古都嘛，啊，从那个远古时代的那个古都到现在的这个都城啊，首都。这个这好说啊，咱咱咱嘴皮一碰啊，咱是话说三皇五帝啊，这就张嘴就过去了。但你这六千里，你这三千公里啊，你这可得一步一步走吧。那我这是自驾游，我可以开车，我这啊车开起来这个日行千里根本就不是个事儿啊。当然前提是你别堵成堵成啊。那么在罗马时代，这些现代交通工具都没有，怎么办呢？啊，腿着呗啊，多备几双鞋啊。这个谁谁知道什么时候这鞋磨的都最后还得光脚丫走，那你可受不了这个。啊，那如果不是不行的话，那怎么弄呢？那那那骑匹马吧，啊，弄匹马，弄条小毛驴骑着，这个要不套个老牛车啊，怎么样？这个一路风餐露宿，跋山涉水啊，你要走那么个弄不好走两三个月啊，你可能还没走到这，然后半路你可能就病倒了，然后呢，有可能碰见劫道的了,了，对吧？半半路被坏人给绑架了，也可能你就彻底迷路了。虽然条条大路通罗马，这。呃，刚说了路网嘛，你还不定去哪儿了。然后呢，弄不好被野兽袭击了。那时候生态环境都比较好，其实就是人少嘛。人少呢，野兽多啊，被野兽袭击了啊。然后你可能出个什么交通事故啊，你掉山沟里去了，怎么着呢？啊，那时候也没有什么航空意外险，也没有什么远行的这个意外险，呃，没保险公司。你这惊心动魄的，你这走路真的是一件很很要命的事情。呃，就是说，你虽然条条大路通罗马，但是。罗马道上这个实在是不好走啊，那怎么办呢？那那体面一点的话，就就来个车嘛，对吧？呃，你肯定是要要么骑马骑骡要不就坐车，对吧？这个可是比较烧钱，而且这些交通工具也是要保养的嘛，啊，所以要烧钱，要搭功夫。所以你那个时候如果是个有车族啊，有马族吧，啊，你那也是挺让人羡慕的一个事儿啊。那先说说吧，你这车如果是真的是有车的话呢？啊，咱先说小车，小车可能就是两轮的啊，也有可能四轮,轮的，四轮,轮就车就是大车了啊。那不管怎么说的话，那个车都还算是轻便，因为，呃，车厢可能是用柳木组装的啊，所以呃，这个走起来的时候应该还好啊。但是你人上去之后，那重量再往上加，你可能就没那么轻松了啊。当然了，你也其实不用太担心，你车子会有什么什么样的车祸或者被撞坏或者怎么着的，因为。因为车速实在是太低了，所以你要真出个事故，那都是低速事故啊，也好吧，就顶多就是小剐小蹭的什么的，真的是慢得不得了啊！除非你技术太吵了，那你得吵成什么样是吧？啊，当然你要嫌慢的话，那就、啊、怎么办呢？升级一下发动机呗<笑>，多花点钱，什么就是升级发动机，增加点排量、啊。对我们现在这词儿啊，其实就是你从一个牲畜变成俩，对吧？啊，原来一批骡子，现在是两批骡子，你不就排量不就变成 2.0 了吗<笑>？然后你速度就变快了<笑>，这时候你可以注意安全了，因为你车上，呃，车速快起来之后，但你那时候车你又没有轮胎，对吧？没有什么减震系统。啊，你你就颠儿吧，对吧？没有刹车啊，没有制动系统，没有刹车。你要刹车，基本上靠腿啊，不是靠腿啊，靠腿就完蛋了。你要是真下坡，你得抱个老粗老粗的木棍你就使劲往地上撑撑撑撑啊，增加阻力，然后你防止溜车啊。这你坐这种车体验应该不是特别好。所以，与其你花钱升级发动机啊，就是增加一批骡子<笑>，你还不如把钱花到说咱们升级一下车轮吧，因为这个东西其实是最要命的啊，因为那个时候的轮子跟现在你没法比，现在轮子啊又是轴承啊，又是那个轮胎啊，啊、又是轮毂又怎么怎么样，那时候这些部件嘛，这些名字好多都有，但是你你要想跟现在这个比，那真没法弄啊。其实那个时候说好的车轮，怎么叫好呢？也就是一块原木做的啊，你说能能不能多圆这事儿，咱也不好说啊，可能就就不是特别圆，所以你走路的时候啊，就是开起来这车啊，吱扭吱扭转着，然后你一会儿高一会儿低一会儿高一会儿，这也是有可能的。所以你找能工巧匠啊，真正做的好的话啊，就是找一块整块的原木，真正给你雕圆了。啊，然后在上面要刻出那个轮辐啊，你因为这轮子整个一大，那多沉呢、啊，对吧？前面说了，你是个车厢可能并不沉啊，柳条搭的，但是你这个车轮子如果那么重的话，你不是也是那个耗体力嘛？耗骡子的体力，不耗你的，但是你走的不慢嘛，对吧？在那轮子里边，把那个不用的木头给它挖掉啊，把留出那个辐条啊啊！咱们说咱们中国那时候做辐条那是装上去的啊，但它这可能挖出来的啊，中间得放一留一圈啊，这得插那个车轴啊，这个地方可得好好注意了啊，这个轮轴这个轴是。啊，呃、那个承重的这个核心，所以一定要有铁条加固啊，否则的话你轴断车翻，那就悲剧了啊。然后呢，要保护外边这个轮子，因为你一边一边走着，这不就磨损吗？所以外边要加轮胎啊，不是轮胎啊。就铁皮啊，箍一圈铁皮。那你想想这，哎呀，我想想这车坐的都都疼<笑>。你想那个路面啊，都是那个坑坑洼洼的石板路，然后上面走的车是外边包一圈铁皮那个车轮。哎呀，这个我想想我就疼，屁股疼<笑>。啊，所以说你要想啊，你这车的是那个是用铁皮的轮胎，所以车体如果太重的话，对这个道路就会造成损坏。所以怎么办呢？哎，罗马法不是很很严嘛？啊，就很全，而且，所以呢，这个帝国法律这交警啊，这个限定的车是有一定的载重量的，你是不能超载的。哎，没错儿啊，两千年前啊、哦，两千年前，罗马帝国就开始给你不准超载了啊。这个大概是多重呢？就是那种小型载客车啊，两轮的啊，不能超过也就九十公斤吧。那你想想，其实没多少，九十公斤。一百八十斤一个大小伙子搁那儿就做不了别人了，那那那四轮车呢？四轮车能够那个啊，大型载重四轮车，嗯，你不能超过哎，这多了六百八十公斤啊，这有多半吨了，这还可以啊，就能多装点。但是你想吧，就那路，你吱扭吱扭开的这么大一车，然后想想挺玄乎的啊。但是事实证明，这个限重确实是合理的。大概到公元十二世纪以后，那十二世纪嘛，就是一一几几年，这已经是中世纪了嘛。这时候大家老早就不知道罗马帝国是什么东西了啊！这人就开始在罗马帝国当时留下的这种官道上就开始啊奔跑，然后严重超载，然后这些宝贵的设施就损毁殆尽了啊！当然，呃，不光是这个道路有限重啊，不就是你你不能超载啊？然后有些城镇的街道呢还限行啊，白天不准走车。啊，知道吧？违反交规是要挨罚的啊！这，所以你别以为说到了古代就能肆无忌惮了、啊，在古代一样，你这啊有限号呵呵，不是限号啊，反正有限行措施啊，白天不能走啊，或者什么什么东西规定，其实也挺多的。所以真要你是到了古代，真要穿越过去啊，你说话是这么说啊，“条条大路通罗马”，好像你是自由自在啊，可以怎么都行，但是。其实你受的限制只有更多啊！我们现在这个时代啊，科技昌明，然后这些交通工具这边尤其是发展的飞速啊，我们都已经是可以上天了啊，可上九天揽月，可下五洋捉鳖啊！但是那个时候，你受限不只是这些我们的这些法律法规什么东西，你受制于这些自然条件，你是一点脾气都没有，一点办法都没有。说啊，是你在那个官道上跑，你你你使劲抽那骡子，它就是不动，你怎么办呢？啊，你说现在给点油它就走了，对吧？你那时候可一点辙都没有啊！现在当然可能会有别的限制，就像刚才说，我一直担心说啊，到十一的时候人会不会多，会不会堵车啊？你给油它也不走啊，对吧？车前面排队排成茄子了<笑>。好吧，今天咱们就是讲了讲这个条条大路通罗马，这个通到罗马到底是什么样的路啊？以及这个路上跑的是什么样的车啊？这期咱们讲的是罗马。啊，下期咱们讲讲咱们的中国啊，包括这个车到底是怎么回事？哎，大家天天坐车，天天看车，大家有没有想过这个车到底是怎么回事啊？所以下期我来给大家啊白活白活哈、啊。好，今天的节目咱们就到这里了，别忘了咱们有两个众筹项目啊，一个是从长安到长安沿途脱口秀啊，另外一个是咱们这个。凯撒们的星空下，如果你生在罗马帝国，啊啊，这两个链接都可以在我的微信公众号“轩辕十四工作室”下面的自定义菜单里边找到。啊，然后呢？如果您对这个节目有任何的建议啊，还有什么吐槽啊，你都可以在这个公众号里边给我留言啊。而且啊，你有关于我这次沿途有什么问题的话啊，你可以啊以文字或者语音的形式来给我提问啊。语音的话呢，就有机会剪到我这个节目里边啊，大家不要错过这个机会哦。好了，咱们这次节目就是这样了，咱们下期再见吧。